0: Ya no muevas ese dial, estás en sintonía, en sintonía. con Pepe Alonso, en, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso. A todos mis queridos hermanos y hermanas que nos están sintonizando a través de esta bendita estación, Radio Católica Mundial y Estaciones Afiliadas, un saludo muy afectuoso en el nombre de Nuestro Señor. Bueno, pues hoy tenemos una invitada que ya no puedo ni siquiera llamarla invitada, porque ella es parte de nosotros, es parte de WTN, Radio Católica Mundial, pero desde el año pasado no tenía yo la dicha de tenerla con nosotros, así que hoy nuestro gozo es completo y le damos la bienvenida nuevamente en este 2024 a nuestra queridísima ¡Lucivón Rimm! ¡Lucivón! ¡Qué bueno tenerte otra vez aquí!
1: ¡Ay, mi Pepe, mi Pepe! ¡Mi respuesta a mis oraciones! ¡Gracias! ¡Feliz! ¿Qué les digo? Palabras me faltan para expresar mi gratitud a mi señor y a usted. Ajá. ¡Qué felicidad de estar aquí, Pepe! ¡Gracias de corazón!
0: Oye, antes de que entremos en materia, cuéntame cómo, cómo te está pintando este nuevo año que ya estamos a punto de concluirlo. De hecho, ya, ya, ya nos comimos en enero ya estamos en febrero, ¿qué te parece?
1: No, fácil, qué rápido se está yendo la vida, de verdad. Me está invitando, de verdad, todos los días a, 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 a hacer un parón y, y disfrutar uh -huh. con gratitud cada segundo. Este año pinta bastante bien. Dios, siempre va a pintar bien, yendo de la mano de Dios, mi querido Pepe. Amén, claro. bien, Pero bueno, uno de los grandes ilusiones, porque es la palabra que más que mejor se me viene a la mente es el, el matrimonio en diciembre de nuestro hijo Patricio con nuestra uh -huh. hija Amalía. Entonces, ay, Pepe, ¿qué te digo? Alabado sea nuestro Señor por tantas bendiciones.
0: Vi, vi las fotos que estaban ahí en, 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 en internet, que pudieron ponerlas ahí. Y sí. eh, desde luego, la cara de felicidad que tenía todo el mundo ahí, se demuestra que esa fue una boda, una boda en el Señor, ¿verdad?
1: No, todo, todo, todo. Ha sido un compromiso que... Eh, por eso, jóvenes, si están por casarse, inviten a mamita María, uh -huh. a que ella siempre sea la madrina del vino nuevo en su matrimonio. Es eh, María los trajo juntos. Eh, ha sido tan grande y siempre lo he platicado. Uh -huh. mi, mi nuera no es católica, uh -huh. sin embargo, tiene su corazón perfectamente abierto a, a, a la conversión a la fe católica. Eh, pero donde se van a casar, ella accedió a casarse con el sacramento y todo, les digo, mamita María tiene todo que ver en este amor, el rosario no se diga ¿y dónde crees que se casan, Pepe? se casan en uh -huh. una iglesia que se llama Sacred Heart el Sagrado Corazón, en una iglesia que uh -huh. está custodiada por los dominicos y sabemos todo uh -huh. lo que el rosario tiene que ver con los dominicos <risa> A San Santo, Domingo, Domingo. Santo Domingo de Guzmán entras en esa iglesia porque acabamos de estar ahí en Seattle Entras uh -huh. en esa iglesia y están una estatua hermosa de la Virgen dándole Ajá. el rosario a Santo Domingo. Exacto. Digo, madre, madre, en esos detalles siempre estás tú, qué cosa, mi Pepe.
0: Bueno, y un detalle, no sé si también se cayeron en la cuenta, el Sagrado Corazón. Estamos en el Jubileo del Sagrado Corazón. Sí. <risa> ah, ¿En que el no, en, ¿no plen... en esa cuenta? Sí, 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 estamos wow. el jubileo desde diciembre hasta 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 julio del año próximo. Estamos en el jubileo del Sagrado Corazón que el Santo Padre nos ha querido recordar esa revelación que recibió Santa Margarita María de Alacoque. Sí. Uh -huh. Así que estamos en un jubileo del Sagrado Corazón, imagínate, así que todo coincide. Sí, es,
1: es todo. <risas> Bendito
0: Ajá. mundo de Dios. Sí. Ajá. Oye, Lucie, ¿qué te parece si invitamos a un grupo cubano? Que le, tengo yo muchísimo, soy un fan de ellos, se llama el, el grupo Acrisolada y eh, uh -huh. eh, son todos jóvenes cubanos pero tienen un ritmo y tienen una inspiración en todo lo que han compuesto eh, que es realmente, eh, es un grupo del Señor pero con ese ritmo nuestro ¿Qué te parece si escuchamos eh, una alabanza que tienen que se titula El Espíritu del Señor, ¿te parece? Vamos, vamos Bueno chicos y chicas de Acrisolada ¡P'alante! Con El Espíritu del Señor
2: El Espíritu del Señor que del cielo se desbordó me inspiró para saber que el Espíritu de Jesús que a nosotros se le entregó me mostró su amor Fue
0: ¿Qué te pareció esta hermosísima alabanza, mi querida Lucibón?
1: Preciosa, es que es toda una catequesis. Y en uh -huh. al tema de hoy, de lo que vamos a hablar, y uh -huh. en, bueno, uh -huh. ahorita tú vas a hablar, pero, pero cómo necesitamos el espíritu vivo de nuestro Señor para sacar adelante uh -huh. el día a día, nuestras vidas. Uh -huh.
0: Mira, recuerdo canción. mucho a, a nuestro santo San Juan 23 que él mencionaba, que le, daba, le daba como título al Espíritu Santo el gran desconocido. Y no, es que fíjate que para muchos católicos el Espíritu Santo es una paloma que, que se dibuja ahí cuando pin, pintan a la Trinidad, el padre, un viejito, Jesús con su cruz y luego una paloma. Y hay, uh -huh. muchos, hay muchos católicos que parece, para ellos el Espíritu Santo es una paloma, ¿no? Y no se dan cuenta de que es una tercera divina de la, de la santidad que está en nosotros y que es la fuerza de Dios que nos permite vivir nuestra fe. Esa fuerza que nos viene desde el bautismo cuando recibimos ahí el Espíritu Santo, ¿verdad? No es una paloma, Totalmente. es una persona que mora en el corazón de los que le hemos abierto el corazón, ¿verdad, mi querida Lucibón?
1: Totalmente, es, y es, es, es una persona que además es el amor, porque es el uh -huh. fruto de la unión del Padre con el Hijo. Claro, es todo uh -huh. un gran misterio, porque al final los tres son el amor, pero es, es el amor y el Espíritu Santo pues de veras, para que lo vayan, lo vayan conociendo al gran desconocido, uh -huh. a quien le atribuimos nuestra santidad, a él acudimos en, en, en este vivir, en, este, en esta perseverancia que tú y yo queremos tener para no perder ya lo que Cristo nos ganó.
0: Uh -huh. Muy cierto. Mira, yo recomiendo siempre que hablamos del Espíritu Santo que busque, todo mundo lo puede hacer en internet, un ícono que se pintó hace siglos, eh, por un, que es dentro de la iglesia ortodoxa es un santo, San Rublev, y es el, la, la Santísima Trinidad. Y es bellísimo ese ícono, porque te presenta a, a tres personas idénticas. O sea, los tres personajes que están en ese, en ese ícono de Rublev, son iguales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, solamente sus vestiduras es el que define quién es el Padre, quién es el Hijo y cuál es el Espíritu Santo. no Pero yo, te, yo lo tengo siempre en mi cuarto de oración enfrente, porque siempre que oro, no solamente le oro al Padre, como Jesús nos enseñó el Padre nuestro, no solamente le oro a, a nuestro Señor Jesucristo, nuestro amigo, como Él nos ha pedido que le llamemos, sino al Espíritu Santo también, a esa persona que también está en nosotros, porque te repito, lo recibimos en el bautizo, nos mm -hmm. ha dado la, la, el, el, el sacramento de la confirmación, nos confirma ese poder que el Espíritu Santo quiere usar en nosotros, o sea que tenemos que estar también orando continuamente al Espíritu Santo, Lucibón.
1: Por supuesto, aparte, siempre, siempre recordar que eh, los que les digo, los, los que tenemos la, la, la maravillosa bendición de recibir a nuestro Señor uh -huh. en la Santísima Eucaristía, que lo recibimos cuerpo, sangre, alma y divinidad, recibimos uh -huh. a las tres personas y final, les digo, es todo un misterio, pero bueno, finalmente cuando ya pasan esos 20 minutos de esa digestión en, en la hostia, quien se queda con nosotros es la persona de la Trinidad. Insisto, uh -huh. es todo un misterio, porque no es que uno se quede y el otro se vaya, ¿no? No, Pero no, es el no, que no. se queda viviendo en nosotros, avivando, uh -huh. avivando, eh, uh -huh. guiándonos, llevándonos de la mano en esta en esta perseverancia final que que tú y yo queremos tener, en esa con esa uh -huh. mira. Los pies en la tierra y la mirada en el cielo, por eso hagámonos... Eh, eh, mi, mi best friend forever,
0: el Espíritu Santo. <risa> Espíritu supuesto. Santo, Espíritu Santo, ven en el nombre del Señor. Esa breve oración es suficiente para abrirle la puerta y que Él actúe y nos dé la fuerza para entrar en esta batalla espiritual en que nos encontramos, Lucía, ¿no?
3: totalmente Porque
0: estamos en una batalla espiritual y, y también otra vez muchos católicos no, no caen en cuenta o, o no han oído o no han querido oír de que nos encontramos desde el momento de nuestro nacimiento que entramos a este mundo ya, digamos, que nos hacemos carne, que Jesús permite que ese espíritu entre en ese pedacito, en ese embrión que empieza a nacer al momento de la concepción y nos entrega el espíritu, que es la imagen y semejanza de Dios, ¿no? Pero desde el momento en que ya propiamente un ser humano entra en esta vida, Lución, tarde o temprano va a experimentar la batalla espiritual. Y muchas veces, muy temprano, ¿verdad? Tú vemos cómo hoy día la juventud, la niñez está siendo tan, tan tremendamente atacada por toda esa eh, ideología de género, como como desde pequeños tenemos que abrirle a nuestros pequeños los ojos y también la, la conciencia de que ellos están siendo atacados y que la armadura que tenemos es el Espíritu Santo, la fuerza de Dios, ¿verdad?
1: Totalmente, totalmente. Por eso cuando uh, nuestra Katia y tú propusieron que hiciéramos toda esta...
2: Uh -huh. que hoy
1: comenzáramos con esta catequesis de, de su santidad, que su santidad acaba de comenzar, quizá uh -huh. todavía muchos viven en, en la inopia y no se están dando cuenta de lo que está haciendo su santidad en las últimas uh -huh. semanas de esta maravillosa catequesis, y justo, uh -huh. justo está hablando de, de vicios virtudes, uh -huh. está yendo por cada uno de esos de y cómo combatirlos, y habla mucho de lo que tú dices, este combate espiritual que estamos uh -huh. viviendo, que no está de moda, que no está nada de moda, porque no la realidad muchas -huh. o sea, veces no lo estamos creyendo, y no estamos viendo que es verdad, que, que esto está siendo diabólico, y no es que Pepe y yo queramos ser pesimistas, tenemos que ponerlo en no, la no, mesa, no. porque necesitamos estar atentos, ¿Seguro? la buena noticia mi querido Pepe, es que Cristo venció, y ya venció Aleluya. todo esto, uh -huh. pero tú y yo necesitamos mantenernos firmes, para no perder esa santidad que Cristo, que Cristo ya nos ganó porque lo, a veces se pone tan difícil que creemos que ya no hay nada más que hacer y absolutamente no. Uh -huh. Estamos en combate espiritual y necesitamos del Espíritu Santo de las tres personas obviamente para estar en esta lucha ascética. Uh -huh. Y que, que vaya, que, que, cuál es el propósito de, de la Cesis, pues alcanzar una meta espiritual y nuestra meta espiritual, la meta espiritual que tú y yo tenemos es uh -huh. no, pa, no perder nuestra santidad, esa que Cristo ya nos ganó. Correcto. Recordemos uh -huh. eso. Alcanzar uh -huh. el cielo, ese cielo que Cristo ya nos, no, nos ganó con su, Abrió paseo, la puerta. Con su muerte uh -huh. con su resurrección. Uh
0: -huh. Muy cierto. Pues mira, ya que lo has mencionado, qué bueno que empezamos ya a, a hablar de lo que vamos por varios meses a trabajar contigo, a trabajar y con todo nuestro querido auditorio, ¿verdad? El Santo Padre en diciembre siempre nos da sorpresas. Terminó aquel ciclo de catequesis sobre la evangelización que fue importantísimo. Todo ese ciclo que nos habló de la pasión por la evangelización. Pero en el última, la última catequesis que nos dio en diciembre, inauguró un nuevo serie de, una nueva serie de catequesis. Y estábamos pendientes la semana previo, los días previos a ese miércoles, porque no sabíamos cuál iba a ser el tema, ¿no? Y cuando el veintipico de diciembre, la última catequesis del año pasado, dice, vamos a inaugurar un nuevo ciclo de catequesis. Y vamos a hablar sobre las virtudes y los vicios. O los vicios y las virtudes, como usted lo quiera poner. Y fue la primera catequesis la que nos dio allá en diciembre, que hablaba de la importancia de resguardar nuestro corazón. Pero quizá podemos, los vamos, si te parece, centrarnos un poco en la primera catequesis de este año 2024, la que nos dio el 3 de enero, que habla precisamente de este punto que ya mencionamos, que es la batalla espiritual, ¿verdad?
1: Sí, 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 sí. Es ese combate espiritual. Ah, mi gente linda, busquen, busquen en, en las páginas también de WTN y van a encontrar esta catequesis en toda la página del Vaticano. Es importantísimo uh -huh. que la lean, la relean, pero sobre todo leerla, de verdad, llevársela a la oración. Es, está uh -huh. de verdad no tiene, Obviamente viene de su santidad, no tiene santidad.
0: Y, y, y ponerla pero... en práctica, Lución, porque Totalmente... luego a veces leemos algo y decimos, ¡ay, qué bonita, qué linda esta catequesis! Y la vimos bajo un punto de vista literario. No, cada catequesis es una luz, un camino que nos da a Dios para ponerlo en práctica en nuestra propia vida, cada quien en su propia vida personal, y después en nuestra familia, con los más cercanos, etcétera, que se vaya expandiendo, ¿verdad? ¿Qué te parece si, mira, para, para entrar en, en, en el tema, me permites, Leo, el primer párrafo de esta catequesis, sí, y ahí empezamos claro. a, 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 a compartirla con todo nuestro querido auditorio, ¿verdad? Sí. Bueno, pues mire, fue la catequesis, la segunda catequesis, sobre vicios y virtudes, y fue precisamente sobre el combate espiritual. Y así empezó el Santo Padre esta catequesis el día 3 de este enero, que ya terminamos. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La semana pasada entramos en el tema de los vicios y las virtudes. Este nos lleva a la lucha espiritual del cristiano. De hecho, la vida espiritual del cristiano no es pacífica, linear y sin desafíos. Al contrario, la vida cristiana exige un continuo combate, el combate cristiano para conservar la fe, para enriquecer los dones de la fe en nosotros. No es casualidad que la primera unción que cada cristiano recibe en el sacramento del bautismo es la unción catecumenal. Sea sin perfume y anuncie, simbol... sea sin perfume y anuncie simbólicamente que la vida es una lucha. Así que ahí, ahí me detengo para, para, para el primer punto. Fíjate que dice, la vida cristiana no es pacífica, Lucibón. No, Creo que no, no. tú y yo somos testigos, ¿verdad?, de, las, sí. de los tormentos y las tormentas y las duchas que, que ya hemos enfrentado en los años que ya hemos vivido, ¿verdad, Lucibón?
1: Sí, sí, sí. Y, mire, y podemos partir también de qué son los vicios y qué son las virtudes. Muy prácticos son hábitos operativos, uh -huh. hábitos operativos. La, las mismas dos palabras te dan la definición. Y bueno, cuando el hábito operativo no es bueno, siempre te va a llevar a los vicios y todo lo contrario, una virtud. Un hábito operativo bueno siempre te va a llevar a... a, 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 a la santidad, al camino vida, a la santidad. A la santidad, uh -huh. y es lo que queremos. La, la santidad, como lo acabas de mencionar, no es otra cosa más que la, la heroicidad en una vida virtuosa. Llevar, o uh -huh. sea, llevar esa vida de virtudes, decirle ese sí todos los días a Cristo cristificarnos, tener la vida uh -huh. de virtudes de Cristo. ¿Y cuál va a ser el fruto, mi querido Pepe? Pues la felicidad al final del día. La felicidad no es otra cosa que a una Esa es la felicidad. Por eso, no, no podemos perder de vista, a ver, una, con, con ese virtudes en el combate espiritual, son, es la herramienta para decir no a la tentación, porque la tentación va a estar, el combate uh -huh. va a estar Cristo, eh, perdón, el, el enemigo de Dios, el mismo Satanás y si Dios lo hace, va a pelear por nuestra alma, a pesar de uh -huh. que nosotros tenemos la conciencia total de que Cristo ya venció y que el alma es, es, es el alma para él, pues tenemos el libre albedrío y por eso viene la tentación y bueno, pues muchas veces tristemente te, estamos muy débiles del interior uh -huh. y pues vamos a optar por el otro. No uh -huh. podemos bajar la guardia en esta lucha. No uh -huh. la podemos bajar. Y me encantó lo que dice esa de la unción catecumental, cómo viene sin perfume y, y es, y, eh, que, que es, digamos, resbaladiza el odio. Pues exactamente, para que hagamos uh -huh. nuestra alma, nuestro cuerpo escurridizo a la tentación. No que la tentación no venga, pero que con las armas de Cristo le digamos al enemigo, yo soy de Cristo yo soy de Cristo, pero que vayamos, luego decimos, ay, es que somos tan humanos, pues yo le digo, no, al contrario, porque somos humanos, le vamos a decir, uh -huh. no a la tentación, porque únicamente los humanos, mi querido Pepe, porque yo incluso, incluso llegué a usar esa expresión, es que soy tan humana, tan caída, no. Es que soy no. humana y tengo inteligencia, tengo voluntad, tengo libertad, tengo capacidades superiores para decirle no a la tentación. Uh -huh. No a la tentación, yo soy de Cristo.
0: Uh -huh. Mira, es muy interesante, aunque el Santo Padre no lo menciona en, en la catequesis, pero es muy interesante cómo antes de iniciar su ministerio abierto ya nuestro Señor, dice la palabra de Dios que el Espíritu lo llevó al desierto, fíjate. El Espíritu lo llevó al desierto y fue tentado ahí por Satanás. Recordamos siempre, sobre todo en cuaresma, esas tentaciones que el mismo Señor permitió para mostrarnos que Él como hombre, claro, hombre Dios, pero humano, bajo su, la, su naturaleza humana, permitió y nos quiso enseñar que Él fue también tentado, Lucibone. Claro. Y la, la, la victoria que el Señor obtuvo sobre Satanás no fue entrar en dialogar con el diablo como lo hizo desgraciadamente Eva. Cuando la serpiente la tienta y empieza con ese diálogo, eh, no, ¿qué fue lo que Dios te dijo? ¿Qué fue lo que no te dijo? Y cuando Eva entra en, la, en el diálogo con el diablo, por eso también el Santo Padre en otra de las catequesis ha dicho, nunca dialoguen con el demonio, nunca entren en un diálogo porque los va a ganar. Recordemos que el mal, el maligno sobre todo, es un espíritu más poderoso que nosotros, excepto que lo podemos vencer con la gracia de Dios, con las armas de Dios, ¿no? Pero el Señor no entró nunca en un diálogo con el maligno. Cuando el diablo le propuso los reinos, le propuso todo lo que le propuso, fíjate que el Señor le contestó con la palabra de Dios. Totalmente. Le contestó con, le contestó con la palabra de Dios, no con un diálogo filosófico para ver si lo vencía. Pero el punto es que desde el mismo Cristo hay tentación. Y de ahí para adelante todos nosotros somos tentados. Mira, Totalmente. hay dos citas bíblicas que también nos servirían, Lucivón, para continuar este, este tema de, de la tentación, de lo sí. que el Santo Padre nos dijo, aunque él no lo citó en su catequesis, pero creo que son importantes por lo que tú dices. ¿Cómo estamos en una batalla? La primera es la famosa eh, cita de Efesios capítulo 6, y voy a leerla de la palabra de Dios en el versículo, uh, vas a ver, aquí está, el versículo 11, el capítulo 6 vístanse con la armadura de Dios para poder resistir los engaños del diablo porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso sino contra las autoridades, contra las potestades contra los soberanos de las tinieblas contra las fuerzas espirituales del mal fíjate aquí ya está clarísimo esta palabra de Dios esta revelación que nos da el apóstol Pablo Pablo en la carta a los Efesios y luego otra segunda también que es importante, el otro el jefe de los apóstoles, el primer Papa, Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, fíjate lo que dice. Sean sobrios, estén siempre alertas, porque su adversario, el diablo, como un león rugiente, da vueltas buscando a quien devorar. Sí. Lucibón, el diablo no tiene fines de semana que descansa. No. no tiene ocho horas de trabajo el maligno está 24-7 tratando por un lado por otro, por un lado, por aquí, por allá a cada alma de tentarla para ver si logra que, cae, que caer en pecado y si caemos en pecado y no nos arrepentimos ya entramos en su dominio Lucibón, totalmente. Qué tremendo es verdad, esta, esta, esta realidad de la batalla que tenemos y que es revelación de la palabra de Dios y la catequesis del Santo Padre
1: totalmente y me encanta que se hable tan abiertamente de eso, porque no está de moda, querido Pepe, no está de moda, tristemente, ni ni siquiera dentro de nuestra iglesia. Ah, no. La buenísima noticia, la buenísima noticia es que también, papá Dios, es que, ay, papá Dios, no se le va nada, no nos avienta al mundo así como como el borras, o como muchas veces nosotros hacemos uh -huh. cosas, y bueno, al ahí se va. Tenemos cuatro maravillosas virtudes incardinadas al corazón, ya o sea, ya, ya vienen ahí pues, hay que trabajarlas, nuestras cuatro eh. virtudes cardinales, que son las madres de las madres, o sea, uh -huh. prudencia, to, de, vayamos a ellas, esas de ahí nos, de ahí van a salir absolutamente todas las demás. Y, y, y también su santidad habla en, 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 en esta catequesis también como, como ningún santo se libró de la tentación. Como Ninguna. él mismo, su santidad, no se libra de la tentación todos los días. Pero uh -huh. tenemos las armas espirituales y esta vida de virtudes en esta lucha ascética, insisto, que necesitamos siempre decirle que sí, decirle que sí a nuestro Señor. Y es verdad, yo sé que se uh -huh. escucha muy trillado, Dios nunca te va a dar más allá de lo que de, de lo que tú puedas soportar, eso es real, lo que pasa es que no estamos sabiendo acudir a la fuente de fortaleza, no estamos sabiendo de acudir a su corazón y no sab no sabemos acudir o tomar las armas espirituales y uh -huh. creemos, sí, creemos que con andar metida, prote, pro, y lo pongo entre comillas eso de protegidos, porque son, die, son puestos al enemigo, si traigo el ojo turco o traigo los cuarzos, eh, o incluso eh. puedo traer el rosario colgado como amuleto y no como sacramental, creemos que estamos bien protegidos. Lo siento, eh, pero no. es Acabas eh. de leer la palabra de Dios y es la armadura de San Pablo la que necesitamos
3: un combate,
1: una lucha espiritual, una guerra espiritual se combate exclusivamente con armas espirituales y en uh -huh. esas armas espirituales, en esa ascética, metanse esta palabra, en esa visita a diario del Santísimo, nuestro Señor nos va a decir también si es de su voluntad, echa mano uh -huh. de herramientas humanas una terapia con alguien de recta conciencia para que te ayude a salir de ese vicio de la pornografía, no sé, se me ocurre, de, uh -huh. de ese vicio de la infidelidad, de ese, pero nuestro Señor te lo susurra, nuestro Señor te lo dice, no abramos más puertas al enemigo, uh -huh. y, y, uh -huh. y no vamos a caerse, los firmo, pero necesitamos del poder de Dios para salir adelante, y Dios... Uh -huh no está de moda, y eso es tristísimo, eso es muy uh -huh. triste.
0: Yo no sé tú qué tratas con tanta gente, Lucidón, si te ha tocado, a mí me ha tocado encontrarme con los santos en vida, con los que ya Ay, solamente sí. necesita que los coloquemos en un nicho, en una iglesia, porque se consideran sí. santos. Y mira lo que dice el Santo Padre en esta catequesis respecto a esto, leo el párrafo concretamente, directamente de la catequesis, dice el Santo Padre, hay muchas personas que se autoabsuelven, que piensan que están bien en lo correcto. Dicen, no, yo estoy bien, soy bueno, soy bueno, no tengo estos problemas. Y dice el Santo Padre, pero ninguno de nosotros está bien. Si alguien se siente que está bien, está soñando. Cada uno de nosotros tiene tantas cosas que arreglar y también tiene que vigilar. Y a veces sucede que vamos al sacramento de la reconciliación y decimos, con sinceridad, Padre, no me acuerdo, no sé si tengo pecados. Pero eso es falta de conocimiento de lo que pasa en el corazón. Todos somos pecadores, todos. Y un poco de examen de conciencia, una pequeña introspección nos hará bien. De lo contrario corremos el riesgo de vivir en tinieblas, porque ya nos hemos acostumbrado a la oscuridad y ya no sabemos distinguir el bien del mal. Oye, fuerte lo que el Santo Padre nos dice aquí, ¿verdad? Pero cuántas cuántas sí. veces nos encontramos con estos, te repito, que ya se consideran santos y santas. Pero mira lo que dice el Santo Padre: pueden estar engañados por el mismo maligno y están mal. Ya ya no saben distinguir, ya han perdido el, el sentido de distinguir el, el mal del bien o el bien del mal y se creen que en ellos no hay nada. Y como dice el Santo Padre, todos somos pecadores. San Pablo nos bueno. dice claramente: todos hemos pecado. El que esté libre de culpa, que tire la primera piedra, como fue aquella eh, eh, sugerencia que hizo la el adultera, Señor cuando ajá. había aquella mujer adúltera, ¿te acuerdas? Pero, ¿qué pasa cuando llegamos a esa especie de auto, como dice el Santo Padre, de auto, autoabsolvencia? Que ese es un tremendo peligro, ¿verdad, Lucibón?
1: No, entonces podemos llegar, eh, eh, es que podemos, el, hay dos pecados también que pecan, que es contra el Espíritu Santo, el de presunción y el otro es el de ese, de que yo no tengo pecado, que soy inmaculado. Pero mire, tú que nos estás escuchando, te tengo una gran noticia, tú no naciste para ser bueno, tú no naciste para tener un buen matrimonio, tú naciste para ser santo. El mundo está lleno de gente buena, pero no estamos llamados a ser buenos, estamos llamados a ser santos. Hasta en eso nuestro Señor se sigue anonadando, no se sigue uh -huh. haciendo nada, sigue compartiendo, compartiendo todo de Él, compartiéndonos su santidad porque nos quiere con Él. Todos tenemos enormes áreas de oportunidad, yo la primera, se los digo y no es falsa humildad, todos, por eso necesitamos acudir a la reconciliación, tanto uh -huh. como tengamos, con tan pronto como tengamos esa conciencia de, de que caímos. Por eso ese examen de conciencia no lo podemos dejar exclusivamente para cuando vayamos al sacramento no, de la reconciliación. No, no. El examen mm. de conciencia debe de ser todos los días de presencia Diario. en la noche. Hagan mm. ese balance. ¿Qué hice? y Tan fácil como qué hice bien, qué hice mal, qué puedo hacer mañana mejor. Y con una contrición perfecta, no vaya a ser que esa noche, o, o sí, que nuestro Señor te llame a su presencia y mm. tenga una contrición perfecta, todos necesitamos vivir con un corazón contrito, todos, con ese corazón volteado, y no hablo del flagelo, no hablo de que en todas partes, ay ya pequé, porque tampoco eso es agradable a Dios, es, uh -huh. es todos queremos sanar para amar a Dios como Dios merece ser amado, y lo demás se va a dar por añadidura, mi querido Pepe. Ajá, uh ajá.
0: -huh, uh -huh. Mira, eh, ese, ese tema que tuvimos que, eh, cantado por y solada, el Espíritu Santo, ahora yo lo traigo a este examen de conciencia que tú mencionas. Acuérdate que el Señor nos dijo que el Espíritu Santo es nuestro abogado, nuestro, nuestro defensor, mm -hmm. nos, nos revelará. Si cuando vamos a hacer ese examen de conciencia le pedimos al Espíritu Santo que mora en nosotros, no va a bajar una paloma para que usted tenga que tener una paloma como en el Jordán. No, el Espíritu Santo ya está en ti, esa tercera persona. Pídele. En ese momento de examen de conciencia, que él te revele, te enseñe, no te va a condenar. Fíjate que es importante. Dios no condena, Dios nos puede hacer ver, nos puede hacer ver nuestro pecado para poder perdonarnos, Él que reconozcamos sí. ese pecado, pero el Señor no viene a poner el dedo y decirte tú eres un pecador, ves, tú eres estás, mal. Ese es el maligno. Ese es el demonio. Cuando tú sientas que alguien te acusa, estoy hablando de la vida espiritual, ese es el demonio, no es Dios. Sí. Dios te puede hacer ver tu pecado y qué bueno que tocaste ese momento que ojalá todos tuviéramos eh, esa eh, apartarnos esa introspección como dice el Santo Padre y pedirle al Espíritu Santo que nos revele qué pecado tengo, qué he hecho mal, qué realmente está fuera de la voluntad de Dios. Porque en resumidas cuentas, Lucibón, el pecado es estar fuera de la voluntad de Dios. Y hay mil formas de estar fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad?
3: Uh -huh. Uh -huh. Y
0: después si reconocemos, si, si ya el Espíritu sí. nos ha permitido que reconozcamos, como dice aquí, que tengamos ese momento de, 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 de dolor, ese momento de sentirnos que hemos, hemos ofendido a nuestro Dios que es tan lindo, tan amoroso, y tener el deseo, voy a confesar en la primera oportunidad que yo tenga, lo más pronto posible. Sí, sí,
1: sí. Esa, esa es la verdadera contrición, ese uh -huh. dolor de haber ofendido a todo un Dios que no merecía haber sido ofendido. Lo contrario uh -huh. a eso, y tú y yo no queríamos hacer, sería la atrición el miedo a la consecuencia, el miedo a que al Dios castigador tú y yo no queremos vivir en la prisión, en verdadera contrición, porque
3: uh -huh. Dios
1: no merece ser ofendido bajo ninguna circunstancia, y me encanta cómo poco después el Santo Padre habla como Jesús también se, se se somete al bautismo de Juan, uh -huh. el mismo Juan se sorprende cómo tú vienes a que yo te bautice cuando soy yo, merece ser bautizado por ti? Y lo, me, me encanta cómo lo presenta su santidad uh -huh. a, a un Mesías muy distinto a como Juan lo había presentado, ¿sí? Cómo Jesús viene, cómo Jesús se pone en fila para el bautismo, en este caso se pone en fila con nosotros pecadores. ¿Y qué quiere decir con, to, con, con esto? De que Jesús está a nuestro lado incluso en los peores momentos, incluso en el pecado. Y ojo, con eso no estamos diciendo de que estás pecando y Jesús, órale, yo te apoyo. La última, nomás la última y te vas. Absolutamente no. Está a nuestro lado también para con esa voz que Él tiene de, de persuadirnos. No podemos, uh -huh. no podemos perder esa certeza de que Jesús siempre está a nuestro lado. Pero también quiero ser muy enfática, palabra de su santidad, como él lo dice, porque luego creemos que el mundo nos está vendiendo una misericordia muy barata, y el, mm -hmm. su santidad ha sido muy enfático en esto. Dice, todo él vino a perdonar, vino a salvar. Y aquí voy a ser muy enfática, lo dijo su santidad, Solo que Jesús quiere tu corazón abierto. Uh
3: -huh. Para
1: que ve veamos, únicamente Cristo entra en un corazón abierto para hacer su obra. Eso es verdad. Él nunca se va a olvidar. Jesús nunca se va a, ol a olvidar. Cuando llegamos con Él, con un corazón contrito, pero necesita de nuestro corazón abierto. Uh -huh. Dios no va a perdonar aquello que tú no quieras que se te perdone porque no se lo has presentado se necesita uh -huh. de muchísima humildad para saberse pecador y para saberse necesitado de misericordia. Y nuestro uh -huh. Señor ama a la gente humilde y, y nos va uh -huh. a perdonar, también son par es, es parte de la catequesis, nos va a perdonar tantas veces como se lo pidamos. Somos nosotros uh -huh. quienes hemos perdido la capacidad de pedir perdón. vaya Hemos perdido la capacidad de pedir perdón entre nosotros los humanoides, Pepe. Mucho yeah. más con nuestro Señor, con todo mm. un Dios. Entonces retomemos, dice el Papa Francisco también, retomemos esta capacidad de pedir perdón. Y andamos con esa cosa absurda de que yo no me voy a confesar con un humano por el amor de Dios. Fórmense, fórmense para que vean el poder del sacramento y lo dicen los conocedores. El, el, el sacramento de la reconciliación tiene más poder que un exorcismo.
3: Uh -huh, Vamos, uh -huh.
1: recurramos, es el mismo Cristo. Y con esa bendición final que te dé el sacerdote, te la está diciendo Cristo, vaya. O, o sea, si eso no te consuela, híjole.
0: Mira, la, la absolución, eso es importantísimo. El, el Padre que nos ha escuchado nuestros pecados al final... Dice, yo te, bend yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo ¿Sí? y del Espíritu Santo. No te dice, yo te perdono en el nombre del Papa Francisco, en el caso de que no, te confesaras con él. El, el Santo Padre no te va a decir, yo te perdono en mi nombre. No, ni el sacerdote tampoco te va a decir, yo te perdono en mi nombre. Yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la absolución. Es Dios el que nos perdona, no el sacerdote. Él es el instrumento. Es como un pararrayos para que lo entendamos. Cuando una de estas descargas eléctricas pasa por el pararrayo, no se queda ahí, va hacia tierra, o sea, pasa por el pararrayo. Igual la gracia de Dios pasa por el sacerdote, pero llega a nosotros, es la gracia de Dios que nos llega a través de, para eh, tener esa, esa, esa ya liberación de ese pecado, Lucibón, o ese perdón Totalmente. del pecado. Uh
1: -huh. Totalmente. Mira, es
0: no lo citó el Santo Padre, pero creo que es importante uh, tocar un punto y es, uh, eh, eh, ¿cuál es el, el único pecado que no tiene perdón? Y eso es también bíblico. Es el pecado sí, sí, sí. contra el Espíritu Santo. Fíjate, cuando nosotros no queremos la gracia de Dios, que es la gracia que nos viene por el Espíritu de Dios, cuando nosotros rechazamos la gracia de Dios, no tiene perdón, pero no tiene perdón porque yo no quiero perdón. Uh -huh. Dios quiere perdonar todos los pecados. Pero el pecado, sobre todo ese pecado en el que yo no quiero la gracia de Dios, que yo rechazo esa perdón de Dios que yo, entonces no tiene perdón. Pero no porque Dios sea un Dios justiciero, un Dios que te dice, aquí sí, ya te agarré. No, soy yo el que me cierro, soy yo el que me cierro la gracia, entonces no tengo perdón porque no quiero perdón. <risa> Mira, te lo voy a poner muy gráficamente. Si yo me encuentro contigo, Lucibón, y te llevo un precioso anillo de brillantes, un precioso anillo y te digo, Lucivón, te quiero regalar, por el gran trabajo que haces, te quiero regalar este anillo, y tú me dices, no lo quiero, Pepe, ¿qué hago? Sí. ¿Forzarte? Sí. Uh -huh. No, no. ¿Tú, tú lo estás rechazando, eh, lo único que me queda es quedarme muy, quizá muy compungido, quizá el corazón de Jesús también, cuando alguien lo rechaza, rechaza su amor, rechaza su perdón, rechaza la gracia, es que yo no quiero perdón. Entonces, por eso es que ese no tiene, per, no tiene perdón, porque no quiero el perdón. ¿eh? Nos queda claro. Sí. Uh -huh. Fuera de eso, todos los demás pecados tienen perdón. Si yo me abro y reconozco. Mira, hay esa otra famosa, también esa parábola que nos puso el Señor, que el publicano y el fariseo y el publicano. Los dos, fíjate, los dos entran al templo. El publicano era uno de estos que decía, ay. Yo doy el diezmo. Yo cumplo con todo. Fíjate, era bueno. Está diciendo mm -hmm. cosas buenas que él hacía, ¿no? Yo hago, yo hago, yo doy esto. Pero el publicano él, él se quedó agachado, no alcanzaba ni a levantar los ojos del piso y lo único que decía, Señor, ten misericordia de mí. Y concluye Jesús diciendo, ¿Quién de estos dos salió justificado? Salió perdonado. El publicano Lucibón, el publicano el que reconoció que necesitaba de la gracia de dios totalmente. y yo creo que en esta batalla espiritual cuando reconocemos que hemos cedido en estas tentaciones del maligno, nuestra actitud tiene que ser la de ese publicano pedir decir señor no soy digno yo no soy digno ten misericordia de mí y ahí sí va a caer esa gracia de dios Lucibor, que tanto necesitamos sí,
1: Totalmente. Totalmente, es, es, no podemos ofender a nuestro Señor dudando de su misericordia, Él es la misericordia. Por eso es tan, híjole, es que qué don tan inmerecido este del sacramento de la reconciliación, porque uh -huh. aparte, sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, Dios nos va dando su fortaleza, no la humana, ojo, la fortaleza interior, nos la va poniendo en nuestro interior, la fortaleza de Dios, para seguir venciendo esa tentación, porque, a ver, no nos hagamos tontos, podemos casi llegar y decirle al sacerdote, padre, soy la misma con los mismos, o sea, y no es que no hayamos tenido eh, propósito uh -huh. de enmienda, pero cada vez es menos, ¿por qué? Porque tenemos la fortaleza y la, la fuerza de Dios otorgada en el sacramento, ¿sí? Obviamente, si nos vamos a confesar es, es para seguir con esa ética, para seguir recibiendo en la Eucaristía y demás, ¿no? Nos da esa fortaleza interior para, para ese vicio que tenemos, eventualmente volverlo virtud acudamos a la fuente de vida, acudamos uh -huh. y no dudemos de la misericordia jamás
0: uh -huh, uh -huh. mira, yo quisiera entonces que en los eh, po pocos minutos que nos quedan, Lucibón, que fuéramos quizá al último párrafo de esta catequesis, que hemos tomado algunos puntos de que están en la catequesis y me uno a lo que tú has dicho no se quede solamente con lo que vio esta tarde con Lucibón y con Pepe, no Vaya usted a la página del Vaticano, vatican.va, vaya donde dice audiencias y busque usted la primera catequesis de este año, que ahí están todas las del 2024, la que es la que estamos parafraseando en esta tarde, Lucibón y, y un servidor. Y yo quisiera, quisiera concluir a ver qué, qué punto también tú tienes como recomendación, Lucibón, pero la última, el último párrafo de la catequesis dice, los cristianos caminamos constantemente sobre estas cuestas. Por eso es importante reflexionar sobre los vicios y las virtudes. Nos ayuda a superar la cultura nihilista en la que los contornos entre el bien y el mal permanecen borrosos y al mismo tiempo nos recuerda que el ser humano, a diferencia de cualquier otra criatura, siempre puede trascender a sí mismo, abriéndose a Dios y caminando hacia la santidad. El combate espiritual entonces nos conduce a mirar desde cerca aquellos vicios que nos encadenan y a caminar con la gracia de Dios hacia aquellas virtudes que pueden florecer en nosotros, llevando la primavera del espíritu a nuestras vidas. Qué hermoso oh. final este, ¿verdad?
1: Me encantó, me, y me encantó cómo fue este puntual en, en la cultura nihilista, el darle a tu cuerpo alegría Macarena, o sea, darle <risa> al cuerpo lo que pides, así que no hay trascendencia y no... Tú y yo, cristianos católicos, justo lo que acabo de decir, tenemos una visión trascendente. Tú y yo uh -huh. no nos vamos a quedar aquí, tú y yo no somos inmanentes, somos trascendentes. Es, es, es trabajar el alma para una eternidad, por eso hay uh -huh. que irla perfeccionando. Sabemos que únicamente en ese estado de perfección podemos tener esa visión beatífica. Pero Dios es tan bueno que nos da destellos de esa visión aquí, Pepe. Nos la da con el sacramento de la reconciliación. Luego, con, con tantas cosas, con tantas cosas, necesitamos armarnos para combatir, ¿sí? Uh -huh. y, 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 y se permea en la sociedad, Pepe. Hoy está, están muy de moda tantas cosas que ofenden a nuestro Señor. No no, uh -huh. se, trata de, no se trata de que vivamos así, no se trata de lo común, hacerlo norma, no. Lo normal es que vivamos en santidad. Esa, esa es, esa debe de ser nuestra visión, sí. Es, uh -huh. es morir a nosotros, a al hombre viejo para sacar, morir al hombre viejo para sacar a nuevo de verdad, Seguro. siempre con, con un corazón, ay, con un, con un corazón a la medida de Dios. Así, uh -huh. punto, y, y no no me no, no pretendo ser soberbia con eso, es, es, lo, es lo que Cristo merece.
3: Uh -huh, uh
0: -huh. Mira, ya que lo mencionaste, ese llamado a la santidad, también le quiero recomendar a todo nuestro querido auditorio un documento que nos entregó también el Papa Francisco, que me parece extraordinario, y es como una guía, como una, una, una brújula que nos ayuda a caminar en este mundo, en esta lucha en que estamos metidos todos, en este luchar por... Por la santidad. Y es un documento bastante corto que se llama Laudate et exultate Y es el llamado a la santidad en el mundo actual. Es importantísimo este documento, Lucibón, para dentro de esta realidad que vamos a seguir en las próximas eh, audiencias contigo, hablando de estos vicios y las virtudes. Pero, ¿a dónde nos tiene que llevar todo esto? A la santidad. Al camino de la santidad. Todos estamos llamados a ser santos. No crean que solamente son santos los que la iglesia ha reconocido a través de los siglos, que son los santos canonizados. Esos son una minoría si comparamos mm -hmm. con los que están en el cielo. Todo lo que ya llegó al cielo es santo. O sea que tenemos billones de almas en el cielo que son santas, tan santos como lo fue San Pablo, San Pedro, Santa Teresa de Calcuta, que la iglesia no reconoce a todos porque es imposible, pero todos estamos llamados a esa santidad, Lucibón. Y es dentro de esta lucha espiritual que tenemos que ir día con día luchando por ir progresando en ese llamado de santidad que tenemos todos, Lucivón.
1: Totalmente, totalmente. Por eso, por eso, benditas y maravillosas capacidades que solo los humanos tenemos, que es la, lo que le digo, inteligencia, voluntad y libertad. Vaya, es la época que nos está tocando vivir, pero yo o sea, nunca me imaginé tanto desorden que estamos viendo, porque en pro oh, de sí. una libertad no es libertad, nos estamos yendo a libertinaje, y es libertinaje cuando más total. presos somos, cuando más presos somos de nosotros mismos, cuando más encadenados estamos a vicios. Recordemos uh -huh. que libertad no es querer hacer lo que se me pega la gana. Libertad tal como Dios nos la dio y para la que nos la dio, libertad es ser y hacer aquello para lo que tú y yo fuimos creados, y tú y yo fuimos creados para la, para la santidad, en la libertad no entra el mal como, como, como opción, recordemos eso, la uh -huh. verdadera libertad te da la opción de entre varias cosas buenas, Elegir únicamente la mejor, para que vean en qué momento nos vendieron la idea de que el mal era opción por el amor de Dios. Entonces, eh, entonces no, no, como decía dice la chimotriz, no nos hagamos tarugos. Tú y yo fuimos <risa> sí. llamados para ser santos y lo podemos uh -huh. lograr exclusivamente con la vida de Dios. No hay otra, uh -huh. Pepe, no hay uh -huh. otra.
0: Sí, pero es importante esto que mencionas, la santidad. No es que me voy a retirar a un monasterio, a un convento, como no. hacían algunos santos que se apartaban del mundo. No, estamos inmersos en un mundo que, como tú bien has dicho, quizá con toda esta tecnología que tenemos, Lucibón, está la tentación tan ahí a flor de piel en todo, en la televisión, en la música, en, 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 bueno, en todo lo que nos está rodeando prácticamente, como que estamos viviendo un mundo permeado de sexismo, de libertinaje, de, sí. de, 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 que, que ya nada es malo, todo, todo está permitido, ese relativismo en el que lo, si para mí esto está bien, no me importa lo que diga la Biblia, lo que diga la iglesia, yo lo hago porque para mí está bien. Estamos metidos en este, en este gran maremagno de batalla espiritual, sí. pero ¿es posible vivir la santidad? Sí, sí, sí es sí. posible. Dios no nos llama a lo imposible, pero creo que tú has puesto el dedo sobre la llaga. Tenemos que luchar con las armas que Dios nos ha entregado que es precisamente toda la vida sacramental, el sacramento de reconciliación, el sacramento de la, de la Eucaristía, recibir el cuerpo de Cristo, pero es una lucha de todos los días, Lucibón. Sí. Lucibón, en este par de minutitos que nos quedan, ¿cuál sería tu conclusión sobre este tema tan importante y del cual vamos a seguir mes con mes hablando? En, en este caso fue la batalla espiritual.
1: Que no bajemos la guardia, mi querido Pepe, que no la bajemos, que, que si bien el mal es poderoso, no sí. es el Todopoderoso, y de nuestro uh -huh. lado está siempre Cristo, necesitamos abandonarnos a Él, abandonarnos a su misericordia, ir a desnudar el alma delante de Él, en, en el Santísimo Sacramento, y decirle, Señor, Tú sabes, este soy yo, ayúdame a reconocer, con la luz del Espíritu Santo y la ayuda de nuestro Ángel de la Guarda, ayúdame a reconocer esas heridas interiores que me, que me están... Uh, que, que me están inclinando hacia hacer todo eso que tú no quieres que yo haga ni que yo sea. Pero un abandono, una humildad total. es Decirle, Señor, yo solo soy tuya, decía San José María, tú yo soy, uh -huh. Señor, para ti nací. ¿Qué quieres, Jesús, de mí? Y vas a ver la gran obra de arte que Jesús va a hacer de ti.
0: Uh -huh. Pues les tengo una noticia. Vamos cada mes a tener a Lucibón en, en, en esta serie de... ...de temas que el Santo Padre nos está brindando en las catequesis de los miércoles... ...porque podemos tener un material hermosísimo para saber dónde está el maligno atacando... ...cómo es que este vicio me puede atacar, cómo es que este vicio me puede seducir... ...y ver, ver cómo podemos ir venciendo todo esto que nos enfrentamos día con día... ...así que ya lo sabe, les invitamos a escuchar las catequesis del Santo Padre primero... ...que las transmite eh, radio, radio, radio Católica Mundial cada miércoles eh, se transmite la catequesis, Lucibón y me ha tocado preguntarle a mucha gente, ¿tú te sabes qué catequesis dijo el Santo Padre? Y me dice, ¿cuál? ¿Qué, ¿Qué catequesis? Cada miércoles en la mañana el Santo Padre nos da la audiencia donde están las catequesis. Escúchenlas aquí, en Radio Católica Mundial, y después nosotros haremos ese pequeño esfuerzo de compartir, de ir tratarlas de poner en, para digerirlas, ¿verdad? O si no, vayan a la página del Vatican, vatican.va Ahí encuentran ustedes el, el menú, hay un, 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 a mano izquierda dice catequesis, dele ahí un clic y ahí va a tener usted todas las catequesis. O si no, también en la página de Vatican News, también ponen ahí las catequesis. O sea, ahí están todas estas catequesis, Lucibón. Así. Lucibón, el tiempo se nos ha ido. No sabes qué gusto y qué eh, dicha tengo de saber que vamos a estar mes con mes compartiendo lo que cada tú y yo estamos luchando también. Porque Totalmente. ni Lucivón es perfecta, ni Pepe Alonso no. somos perfectos. Estamos también dentro de la batalla, ¿verdad, mi querida Lucibón?
1: Por favor, recen por mí. papá que les pido que recen por mí? Nomás por fuera? <risa> no por cuenta. No, 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 por supuesto, mi querido Pepe. Y bendito con el favor de Dios, aquí estaremos cada uno.
0: Bueno, mi querida familia, pues ya saben dónde nos pueden encontrar. Aquí en Radio Católica Mundial tendremos estas catequesis compartidas con ustedes. Y ya saben, mi despedida de todos los viernes. Si Dios nos concede una semanita... Oye, Lucibón, porque tú tocaste un punto que a veces no lo queremos ni, 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 ni recordar, ¿eh? Quizá puede ser este mi último día. Ah, Exactamente. Yo no se lo deseo. Yo le deseo como a la reina de Inglaterra, larga vida. Pero si Dios nos concede, no un día, no dos, no tres, sino nos concede una semana más, aquí estaremos, Lucibón y yo, y Radio Católica Mundial nuevamente para seguir adelante en este camino en llamado a la batalla espiritual como vencedores. Hasta la próxima semana, que Dios me los bendiga y tengan un feliz fin de semana.